0: Bienvenidos a Biblia en Voz Alta, el espacio donde exploramos y reflexionamos sobre las Escrituras Sagradas. En el episodio de hoy nos sumergiremos en uno de los libros más fascinantes del Nuevo Testamento, el Libro de Hechos. Este relato cautivador nos lleva a los primeros días de la Iglesia Cristiana, revelando los eventos que siguieron a la resurrección de Jesucristo. Prepárense para un viaje a través de la historia donde descubriremos la obra del Espíritu Santo, las conversaciones sorprendentes, los desafíos enfrentados por los apóstoles y la expansión del mensaje de amor y redención. Acompáñenme mientras exploramos las enseñanzas, los milagros y las decisiones cruciales que dieron forma al cristianismo primitivo. Así que tomen sus Biblias y sumérjanse conmigo en la lectura del emocionante libro de Hechos. Comencemos. Hechos capítulo 20 Recorrido por Macedonia y Grecia Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones dando palabras de aliento a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó tres meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Zópate, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófino de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Pero nosotros arpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura y a los cinco días nos reunimos con nosotros en Troas donde pasamos siete días. Visita de Pablo a Troas El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Éutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, dijo. Está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa, para gran consuelo de todos. Pablo se despide de los líderes religiosos de Éfeso. Nosotros, por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Azón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. Cuando se encontró con nosotros en Azón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene, desde allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Kio. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia porque tenía prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés si fuera posible. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y a los que no son judíos, les he instado a arrepentirse ante Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora, tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades, el Espíritu Santo me asegura que me esperen prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios». Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante tres años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Padre Celestial, te agradecemos por el tiempo que hemos dedicado a sumergirnos en tu palabra. Gracias por cada mensaje, enseñanza y verdad que hemos encontrado en las Escrituras. Que estas palabras no solo resuenen en nuestros oídos, sino que también encuentren un hogar en nuestros corazones. Damos gracias por la oportunidad de explorar tu palabra juntos y te pedimos, Señor, que cada oyente sea tocado por tu gracia y verdad. Que estas palabras inspiren, consuelen y despierten un deseo más profundo de conocerte. Concede a cada oyente discernimiento para aplicar estos principios en su vida diaria. Que la semilla de tu palabra crezca y dé frutos en sus corazones. Te encomendamos a ti, Señor, a todos aquellos que nos escuchan. Que tu Espíritu Santo les guíe y les revele tu amor incondicional. Que encuentren consuelo, esperanza y propósito en tu palabra. Gracias Señor por este tiempo de lectura y reflexión, que tu luz nos ilumine siempre y que podamos compartir el amor y la verdad que hemos recibido con aquellos que nos rodean. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos. Amén.